0: 今天我来云哇，大家一定有听到。今天呢，人云亦云，非常难得的受访者有两位哦。那我们呢，就以热情的掌声来欢迎《故事工厂》小儿子剧组当中的导演黄志凯导演，还有演员李天柱柱哥两位好。哎、欸、，Amy
1: 你好，
2: 各位朋友大家好，大家好。家好是李天柱是黄志
0: 凯<是>，是两位好。这一次呢，带来的作品《小儿子》，其实在。二零一八年的时候就已经在舞台上面演出了，那这一次呢重磅回归也是暖心回归啦。那想要首先请导演来自我介绍一下。呃
1: ，大家好，我是黄志凯。呃，过去我一直在。舞台剧上面就是不断的去创作，那从早期自己会去虚构一些故事哈，然后从一些经典当中去找到一些灵感，那一直到呃这个故事工厂第七回的小说，其实它是跟我自己在真实的人生当中成长的故事有关。嗯，好、哦，那我知道这个故事其实是原本是从骆以君老师他的散文来改编。是，好、哦，那里面在谈这个失智症的故事。嗯、哦，那后来我自己也把我自己跟我爸爸。的故事也放到了呃这个作品里面了。嗯，其实作品当中，我觉得会分享很多，像我的这个年纪，我今年。四十那写这个创作这个戏的时候是三十七还是三十八岁的时候， oh. 上有老下有小，所以刚好是夹在中间，<笑>所以就是在创作过过程当中会把自己在这个三明治世代的個心情有表现出来
0: 。嗯，了解导演有提到呢，在这个小儿子的故事当中也融入了自己的一些亲身经历。那想要请祝哥来介绍一下，哎，这一次在小儿子当中是演出什么样的角色呢？
2: 在这个戏里边，我演的是。是一个算是早发性的一个失智症的患者，他是一个作家，嗯、是，呃，我想失智症这一件事情，在很多的人，还有很多的家庭里面，其实我们身旁比比皆是啊。但是一个六十三岁的人面临到这么一个病变的时候，不用说，他的心情一定是很恐慌的。对，这个作家呢，他就想借由他的笔。跟文字记录下来，他跟他儿子之间的一些互动，一些过往是。呃，我想这都是人性吧，嗯、人都想留下一些什么东西。嗯嗯,嗯
1: 。
2: 很奇妙的是，前一阵子我才演过了一个连续剧，哦、叫《三只小猪的逆袭》
0: 。啊、哦，是是。他的情
2: 节也是这个父亲得了一个失智症。是。那么我就觉得很奇妙，生命当中有很多的事情，你好像都已经安排好了。所以对这个失智症呢，其实会有了一些比较深刻一点的认识。那真正的进入到他们的内心世界了以后，其实我想这个小儿子这个戏里面，透过这个戏，我除了对他们有更深的一些认识之外，我想可以把我的心得跟大家分享一下。我们通常会把这个失智症的人，或者是一般我们称叫老人痴呆症，是啊，会把它看作是一个独蛇猛兽，嗯，好像是一件天大的事情，以至于我们就往往会当他来的时候惊慌失措。其实我的认知，我觉得他比较像是人在回归到自然，嗯，回归到原始的那个状态，是，就是我们一般所说的返老还童
0: 。啊， oh.
2: 我们的记忆也好，认知也好，会随着年龄一天天的脑去，以后就像是一个电脑或者是一个手机，它里面的城市它要一一的删除掉，嗯，回归到原来的那个样子。但是人往往会被这样的现象给吓到了，嗯，惊慌失措，不知道该怎么办。是。但是如果我们可以用一个自然的心态，嗯，去看待它，嗯、像是对待一个新生命一样的那个态度。对。一个家庭里面，嗯、当有一个新生命降临的时候，刚开始也是手足无措的，对,对不对？手忙脚乱的、嗯。是。但是我们要学着怎么样去陪伴父母，嗯、陪伴自己的家人，怎么去度过。这一个生命慢慢流逝的阶段
0: ，嗯，朱哥其实跟我们分享到了关于对于失智症的一些心得体会。其实它不应该是一个厄运，而是一个我觉得课题吧，嗯、生命当中的课题，让大家呢都可以借此来去学习到更多可能过去忽略掉的陪伴、忽略掉的感情。那借由这个契机呢，重新的把它修复起来。那想要问导演的是，因为这个原作是骆伟军老师的文嘛，那把它搬到舞台上面成为舞台剧，这个过程当中需要什么样的一些创作上面的转换吗
1: ？其实最早是梦田文创的苏丽媚执行长，他当时在看了骆以军老师小说，他非常有感触，是，他问我说：“你有没有兴趣来改编？”那我当时想说：“哇，骆以军呢，就是文坛的。”大前辈，而且我以前大学就看他的书
0: 。对，
1: 如果就能改编，我是诚惶诚恐的，欣然接受这个事情。我就好，那我赶快把那个散文拿回去读完之后，发现说，哎、欸，这故事很好玩。但是因为他故事里面都是在讲他跟十岁小孩子生活当中的这种对话，有些搞笑无厘头，<對>但是这个无厘头当中又有一些哲理嗯，我那时候觉得有趣，但是他不足以成为故事，是啊，因为一出戏，戏剧要是冲突嘛，所以其实我当时。是的，嗯、第一时间我说妹姐，我没办法改的，就是这不是戏呀、啊。哦，妹姐就说说，你再想想，你儿子不是刚出生吗？你想想看，这本书叫小儿子吗？你儿子跟他有什么关联吗？嗯、可以从抽的本身去挖掘，跟这个作品当中是不是有一些情感上面的着力？我就重新去想，那我重新翻这本书，那看到这个小儿子序文在讲乐句老师他在帮他儿子收钱的时候。嗯那篇文章让我很触动，因为我儿子怎么收钱？我儿子收钱就是一般很传统，就是说拿一条红绳子嘛，然后放一个饼在脖子上，一样大家说吉祥放。那我记得我妈那时候说啊，修侬啊修弟弟，合力没你就修弟啊，意思、嗯、收口子是收干净的，明年再招个弟弟来。哦、对，这叫传统观念就是说喜欢男丁嘛。啊、嗯，可是我们看骆以军老师他的序怎么写？他说。这个二十四岁大的时候，然后大家来收钱哈，那要脖子绑上光饼，那每个人说一句吉祥话，大富大贵啦、啊，健康聪明啦、啊，考试一百分啦、啊。嗯、轮到为人父的，我不知道该说什么，但是旁边的亲人就说你要说一句话，要守护着你赠予他的那句祝福。那这个爸爸就说了一句，给这个世界带来快乐。哦、嗯，这一句话，其实我在看到序文的时候，哇，天呐，眼眶就湿了，就是说。大家的传统的观念里面，希望说望子成龙、望女成凤，对，希望你能够未来做一番事业，对这个社会有所成就、有所注意。可是我看到陆伟定老师，他对儿子的初衷是什么？就是你的存在让世界变得更美好。我那时候被触动，我说，嗯，那我我,我知道该怎么做这个戏了。所以这个作品其实在谈回到初衷。所以原著是爸爸写他十岁的小儿子，但是我们的改编是说二十多年过去了，儿子长大了，扮爸爸。开始遗忘，因为爸爸用文字记录下来他儿子成长的过去。对，但是他老了，他忘了。得失智症的时候，是儿子透过照顾父亲的过程当中，慢慢去拼贴，找回他跟父亲相处的这些甜蜜时光。嗯，找回初衷嘛，就是给这个世界带来快乐。所以这就是我在创作这个戏的时候。我
0: 的一个心路历程，嗯，了解，就是不管是刚刚朱哥所说的面对失智症，其实就像返老还童，还是呢导演在讲，其实初衷就是要找回初衷啦。因为呢，如果说我们一直往前走，没有去回头看一下曾经走过的路，曾经陪伴我们的人，我们很可能就忘记说我们当时是为什么会走到今天现在这个地方。可能一路上都是有很多人的陪伴跟支持，还有很多人的一些寄望等等的。所以，我觉得在这部作品当中呢，大家可以找到的是回到原点，回到最一开始纯真的感动。那当然，今年这一次呢，算是加演嘛，因为最一开始是二零一八年就首演了。那这一次这个加演的剧情有没有加入一些新的亮点呢
1: ？主要最大的改变就是我们的小儿子都成大人了，人了欸、已经变大人了。当年演小儿子的、啊、是明华云的第四代，嗯嗯，叫陈天佳，那他现在上国中了，太大没有演，就我们超龄了，超龄了。我们另外找了一个小儿子来，叫刘成俊，非常的活泼。嗯、然后，呃，我们为了他，我们更改戏剧动作啊，因为我们以前本来有一段落是祝哥他很爸爸，对，然后说我的儿子在公园玩，把他扛在肩膀上，然后、嗯、好像坐人体飞机一样，我抱着他，然后就飞。呃、
2: 对，但是此消彼长啊。<笑><笑><笑>现在年龄过两年过去了，你看啊，到了这个年龄，老实说，一年不如一年了。对，就是现在突然有一天，就是我想试试看
1: 还能不能发现到，被我被我阻止，被我阻止。对啊，真
0: 的蛮危险的啦。这个身体还是很
1: 硬朗。是，但是被我阻止，为了顾虑你的安全，怕他不小心腰给你闪到了、嗯嗯
0: 嗯。那在这个剧中呢，呃，你们可以各自分享一下，觉得最有感触的段落是哪些部分呢？
1: 我自己还是印象很深刻，有一场戏哈，在讲游泳，嗯，游泳就是这个爸爸他逼他的小儿子要学游泳，对，好、啊，儿子因为怕水不敢下去嘛，爸爸就说你下去，你像个男子汉一样，你有什么怕的？你给我下去，你给我下去。那后来戏里面那个爸爸他开始去反省，说他为什么那个时候会对儿子这么的愤怒，嗯，他说请原谅某些时刻像魔神附体般震怒的我啊，因为那时候的我。对于生命的位置太恐惧他的生命的位置是什么？其实是骆军老师，他当年就逼他儿子去学游泳，然后要憋气。其实他的爸爸刚过世，所以他觉得自己像个孤儿一样。他觉得他非常坚强，不然会被这世间许多平庸无意义的小鸡小鹅给灭。所以他把自己对生命位置的恐惧加在他儿子身上，告诉他儿子：“你要坚强，你怎么会连个在水中憋气这么简单的事情都不敢？”像我今天在看了祝哥他们在对这场戏的时候，其实我自己也很有感触哦。那，呃，因为我当时在首演的时候，其实我我父亲还在，嗯，哦，但后来在第二轮加演，其实我爸爸就过世了啊、哦。所以后来我自己在看到这场戏的时候，我心里面都有很强一个激动，就是说我们好像男生都被赋予一个期许，其余是说你得要非常成为男子
0: 汉，对你才有
1: 能力去。照顾别人，保护别人，然后有泪不轻弹。而爸爸就是我们模仿的一个对象。是哦，那当爸爸离开之后，是不是我从那一刻我才真正的成长呢？那我们是不是因为我们碍于社会给我们的一个要很坚强形象，我们就不敢去面对我们内心的柔弱？我们是不是要变得坚强，我们才能够去照顾别人？那我觉得我自己每每在看到这个戏，看到呃祝哥，因为我们里面有两个年轻的男主角、嗯、吴定谦跟南君天，嗯、我在看到这戏的时候，我自己情绪都会被勾上，就是因为自己经历过，哦、嗯呃，所以在看到非常有感触
0: ，是会有所投射啦，会觉得好像可以感同身受角色他的心情这样子。<是>嗯，<是>那祝哥呢<是>最有感触的段落是什么呢？
2: 其实我说的也是同一个段子，啊、同一个情节，就是因为这个戏我们好久没演了嘛，哦、一年多啊、哦，重新再排这个戏的时候，有一天就是在排到刚才这一段戏的时候，所有的对白都已经在脑子里，是，我们不会特别去想它，所以在排着排着，突然这句话就出来了，那个以前就是没什么感觉的，就是就说它它就是一句台词，对，很自然，但是。那一天在排的时候，不然就是在说的这句话。我那个时候，我父亲刚过世。那在现实生活里面呢，我自己的父亲在两个礼拜以前离开了人世。所以，当这段对白出来的时候，我自己说出来的时候，这自己才意识到啊，这不就是我吗？但是我我没有一个孤儿的这样的心情，但是在那一刻还是忍不住的。其实。呃，说起来是，那是一种抽离了，回到自己了。你、就是李天柱自己跳出来，嗯，跑出来了，他不是角色了。那
1: 但,但是会对这句
2: 话特别有感觉。我们都在想说，其实小儿子这个剧名叫小儿子，他其实在谈的是父
1: 亲，是谈的父亲，对
2: ，为人父。我们怎么做一个父亲？我们怎么样去传宗接代？怎么样把自己的我们认为美好的价值传承给我们的孩子？或者是说，我们看到孩子他的特质是什么？我们怎么样去帮助他完成上天跟跟他之间的一个约定？就是这样子。其实那个祝福就是这样，给这个世界带来快乐。这个父亲他的想法是：我对你无所求，只要你完成你的生命。享受你的生命，也让旁边的人享受，这样就可以了。所以这段话其实他是跳进跳出的，一会儿是在回忆里面，回忆里面是清醒的，他还没有失智的时候。嗯。突然之间要回到进入到那个失智状态的爸爸。对。他是在跟两个儿子，就是一个小时候的儿子、过去的儿子，跟现在的儿子在说话。
1: 嗯
2: 。他要用不同的心情、不同的状态。来说这一段话，我要怎么样去把它串起来？一会儿突然之间是很清醒的，在跟儿子在说这些事情，甚至于用很激烈的情绪面对孩子，打了他一巴掌，然后转过头来跟眼前的现今的这个儿子去跟他道歉。嗯
1: ，
2: 因为他跟他讲说不要怕，儿子，不要怕，他儿子因为他的失智状态，而其实我们有很多事情是因为我们恐。惧，所以我们不知道该怎么办，所以产生的愤怒出来。所以他跟他儿子说：“不要怕，因为他经历过，他经历过这个丧父之痛，是。而且他在那样的情况之下，他几乎有一点情绪失控的，他失手打了他孩
1: 子。嗯，
2: 他想跟他讲说：“对不起，那不是真正的我，我的本意，我原意不想，我不会这样做的。但是，因为恐惧会做出很多让我们后悔的事情。”我觉得是这一段对我的那个里面的感触非常的深
0: 。我觉得刚刚在听导演跟祝哥在讲的时候，我就是眼泪都快要掉下来了。<笑>就是我觉得每个人对于自己的原生家庭，或者是父亲，或者是母亲的形象，可能都多多少少会有一定的一个期待。那当我们的期待落空的时候，其实是会觉得有一点受伤的。就是我预期父亲应该要是怎么样，但是他并没有做到我想象中的样子，那种感觉其实会蛮难过的。那刚刚两位在分享的时候。内心也有很多的感触，在控制那个眼泪不要掉下来。对，所以我觉得这部作品呢，真的是不管是在戏里戏外，都是充满了很多的感情，然后很多很真实的情绪。就是相信大家一定是可以感受到那种投射在自己生命当中的其中一个部分吧。那我们要转换心情一下，我告诉你
2: ，那会更强烈，一<笑><笑>百
0: 倍。哎呀，好，我们要讲。讲到刚刚讲到说这个戏里面呢，其实哎，柱哥这次演出是有三个儿子嘛，对不对？就有吴定谦、蓝君天，然后还有小演员叫做尤承俊。那跟他们在相处还有排练的过程当中，<对>有没有什么比较特别的感觉呢
2: ？现实生活里面，我觉得这两个就是大的演员，嗯，两个大的儿子就像我自己的儿子一样，哦、跟他们又像是哥哥。他们像是我的弟弟、小弟弟一样，然后另外一方面也有一些好像对真正对待自己儿子的感觉，嗯、他们把我的爸爸当哥哥一样看。对这个小儿子呢，因为我们这一次才刚开始，但是我们已经开始很熟了。哦、我觉得不同的世代的小孩不一样，就是他会有一些不同的特质，你知道吗？这个世代的孩子很精，很聪明，你一讲他就懂。嗯那我就会往往就会跟他讲说，你很聪明，但是有些地方啊、哦，你不要忘记了，因为我们比较有经验，是有时候聪明啊、哦、反而会被聪明误啊，哦
0: 、<笑>人生经验
2: 、啊，对，所以我们要不时的要提醒他，你要专注，<笑>聪明的人通常都比较的三心两意的，嗯、有有心猿意马，嗯、所以要经常提醒、嗯呃。蛮有意思的，能够跟不同世代的演员一起合作。嗯其实也可以从他们身上学到很多的东
0: 西。嗯，在跟这三位演员，有两位呢是饰演长大之后的儿子，然后有一位是饰演小时候的儿子嘛。其实呢，朱哥跟他们相处，就真的是像家人一样，但是同时也像是人生的前辈吧。有些时候呢，也是可以给他们一些提醒，让他们在不管是戏里戏外，都是像是一个长辈一样照顾他们这样子。那倒不敢讲<笑>
2: 、呃，就是会有比较多的关心。嗯嗯
0: 嗯，嗯，当然。就
2: 在生生活当中，有很多事情，可能他们的能力都超过我，远远远远超过我。
0: 教学相长啊。对
2: ，没有错。
0: 是，那希望大家看完这部剧之后，可以有什么样的感受呢？两位分别来分享一下。希
1: 望大家在看完这个作品之后，不要恐惧面对父母的衰老。啊、哦，因为正如刚,刚祝哥讲，那是人生必经的一个常态。对，然后要重新要找回遗落在童年的纯真与勇气。是，我们这时候对于父母的陪伴，尤其是失智症，他其实失智症患者他没有办法分清楚现实跟他自己脑中的虚空，因为他像在做时光旅行，他跟跟我们是有时差的。嗯，在同一空间，我们看到现在，他们看到是过去。对，所以有的时候我们要陪他们去。演戏顺应着他，其实就好像是我们小的时候，爸妈会陪我们玩一样。嗯、哦，那我觉得这是一个互相的陪伴。就有的时候，我们可以用一些童年美好的经验来去支撑着我们现在要面临的一个生命很真实的难题。那其实不要害怕啊，该、哦、轮到你就去承担，因为有一天我们也会成为那个要被照顾的人。
0: 嗯，就是希望大家不要因为失智症的来临而觉得很恐惧、很害怕，而是，呃，我觉得小儿子呢是可以陪伴大家，让大家知道说没有这么可怕，我们可以一起面对，可以一起走过去。那柱哥呢？柱哥希望大家看完这部剧可以有什么样的感受？
2: 台湾现在慢慢面临一个老龄化的一个。现象是我们身边的老人会越来越多，但是我觉得好像大家都没有准备好，或者是有一个足够的学习去面对这样子的一个状态。我们始终好像把老人都当作是一个附属品，一个多余的，只要它存在，它有吃饱有穿暖就可以了。我们忘记了，老人他他有他的生命的价值。而且它的价值是非常丰富的，对，非常厚重的一个价值。我们有一句老话是“家有一老，如有一宝”。是，为什么叫“一肉一宝”？老人的智慧、他的经验，都是年轻人就是我们从知识上、从课本上面学不到的有很多事情。那老年人应该过一个什么样的生命、什么样的生活？我觉得，大家要去思考这件事情，不光只是吃饱、穿暖。嗯嗯老年人可以发挥很多的价值出来。嗯，我们大多数很多老年人的价值没有被发挥，没有被看到。看見对，我觉得这些都是我们共同的财产，我们没有好好的利用，太可惜
0: 了
2: 。嗯，我们看看有一些就欧美的一些先进的国家，他们很多做专业的科学家也好，医生也好，或者是老师也好。都是六七十岁、七八十岁的，
1: 嗯
2: 嗯那么这些都是他智慧的累积、啊。然而，我们是怎么对待老人的？不光是每一个人要去思考，政府也要去思考这件事情。
0: 的确，真的，老人家有很多的从过往到现在的这个生命经验，然后或者是说他们曾经历过的一些，不管是年轻时候的故事啊，还有很多的经验可以传承给后面的这些世代。所以希望大家呢，在观看这部戏剧的同时，感动之余，也可以思考一下，怎么样将老人家他们的价值可以被看到，可以呢让他们也觉得自己是有价值的。嗯，那最后我们要来告诉大家关于小儿子今年的这个演出资讯，让大家呢都有机会可以走进剧场里面来观看这部好戏。
1: 是故事工厂的第七位作品啊，由李天柱主歌所主演的小儿子好像、啊、在我们台北城市舞台九月三号到九月五号，我们总共四场演出。那我们十月三十号在台中国家歌剧院，然后十一月十三号在台南市文化中心演艺厅。那如果对于这部戏有好奇的朋友呃，关心的朋友，可以到故事工厂的官网或者粉丝团上面都有更充足的资讯
0: 。是，没错。如果大家呢有兴趣的话，可以直接到故事工厂的官方网站或者是粉丝专业里面都会有非常详细的资讯还有介绍。那最后呢，关于小儿子这部作品，两位还有没有什么要来跟听众朋友分享的呢？
1: 请大家安心的来看戏哈，因为呃，我们剧组呢，所有的办公室同仁，我们是每个礼拜都有做快餐，然后我们的演员也都有做快餐，跟注射，有些有有注射疫苗了哈，所以我们给大家一个非常安全的看戏的环境。所以欢迎大家来看戏，那后要配合我们的进场的规定，我们会做呃梅花做间隔做，那进场会有量体
0: 温。嗯，那朱哥呢？我希望
2: 每一次的演出，除了给观众带来感动欢笑之外，能够给大家带来一些启示，对他的现实生活，对他的真实的人生有一些帮助。啊、呃，我相信这个戏你看完了以后，如果你们的亲子关系、家你们的关系不是很融洽。或者是说你正面临的一些家庭里面类似这样的失职症的这样的困扰的时候，我相信你看了以后，你会有一个如释重负，你会有一个依靠，嗯，不会再那么惶恐，你知道你该怎么做，嗯，然后你会释怀
0: 。好，那今天呢，我们非常谢谢黄志凯导演还有李天柱柱哥来到我们节目，谢谢两位，谢谢谢谢，谢谢,谢谢，拜拜，拜
1: 拜。拜拜